0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse Hopvest e na aula de hoje nós tentaremos responder o que é pré-história e definir as principais características do período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, para começar, nós temos que fazer aquela reflexão que o próprio nome pré-história é carregado de sentido. Nós já discutimos isso anteriormente e nós sabemos que a escolha desse nome ela é um tanto equivocada, porque tem em consideração o surgimento da escrita como divisor, como marco divisor entre história e pré-história. E a escolha desse marco temporal ela é carregada por um sentimento que nós tratamos chamado eurocentrismo, ou seja, ter a Europa como centro. Colocar a Europa como o peso, o centro de gravidade da história de toda a humanidade. Bom, e nós podemos usar então outra divisão temporal? Sim, podemos. Mas vamos entender primeiro qual é essa divisão clássica, tradicional que nós temos da pré-história. Então, o que é mais tradicionalmente aceito é que a pré-história começa com o surgimento do homem. Não existe consenso, mas estima-se que o gênero Homo apareceu cerca de 2 milhões e meio de anos atrás. E ela se encerra com o surgimento da escrita, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Ambas as datas são estimativas. Nós não temos como provar uma data exata, o ano, o momento exato em que surgiu a escrita, nem quando surgiu o primeiro Homo. Só que essa divisão temporal, ela não responde necessariamente às necessidades do estudo da área, porque ela é carregada daquele sentido eurocêntrico que a gente falou. Então vamos pensar em outro tipo de datação. Uma ferramenta que eu gosto de recorrer bastante é a datação utilizada pela geologia. O espectro temporal utilizado por essa ciência é bem mais longo que o da história, porque a preocupação da geologia é com a formação da Terra. A geologia estuda as formações rochosas do nosso planeta e outros fenômenos também relacionados. Por isso a escala que ela utiliza é a de bilhões de anos. Se vocês tiverem curiosidade de ver a tabela completa da divisão do tempo histórico geológico, ela está anexada na postagem desse episódio do Hopi Para nós aqui, para essa nossa investigação sobre a pré-história, o que vai nos importar é a Era Cenozoica, mais precisamente o período quaternário que compreende as épocas do Pleistoceno e do Holoceno. O Estoceno compreende cerca de 2 milhões e meio de anos e vai até por volta de 12 mil anos atrás. O Holoceno é a época em que vivemos, os últimos 12 mil anos. Essa divisão me parece bem mais adequada porque pode ser usada dentro dos estudos históricos para delimitar experiências humanas a partir de outro fator, da gênese do Homo sapiens até a última era glacial. Ainda que a a era do gelo como marco divisor também seja um problema, ainda assim, para mim, é menos problemático. Aí a gente pode entender que as atividades humanas conhecidas como paleolítico e paleo significa antigo, e litos, pedra, e esse período ficou conhecido como a Idade da Pedra lascada, e o neolítico, neo, novo, litos, pedra que ficou conhecido como a Idade da Pedra Polida, quase coincidem com a divisão entre Pleistoceno e Holoceno. Como vocês podem perceber, a divisão entre Paleolítico e Neolítico está muito relacionada a técnicas que possibilitaram a sobrevivência da espécie humana ao longo da sua trajetória. Ou seja, o desenvolvimento de certas tecnologias como ferramentas a partir das pedras, a partir da utilização de rochas, é o que define essa divisão entre Neolítico e Paleolítico. O Paleolítico também tem uma divisão interior. São divididos em duas etapas, o Paleolítico inferior, que começa com o aparecimento do gênero Homo, e vai até 200 mil anos atrás. E aí vem o Paleolítico superior, que começa de 200 mil anos atrás e vai até o Neolítico. É importante a gente destacar que uma das coisas mais importantes para dividir tanto os períodos Paleolítico Inferior e Paleolítico Superior e também o Paleolítico do Neolítico, uma das principais fontes que nós utilizamos é a história da arte. E aqui eu quero sugerir para que vocês acessem na postagem a visita, o tour virtual pela caverna de Lascaux na França. É um tour bem interessante, que vocês podem ver algumas pinturas chamadas de pinturas rupestres. Então vamos lá para as principais características de cada um desses momentos. Primeiro, o Paleolítico. As sociedades paleolíticas são aquelas que nós conhecemos, né? Até pelo cinema, os Flintstones e vários outros desenhos animados, como a Idade do Homem das Cavernas. E esse nome, apesar de ser complicado usar esse termo, ele advém da ideia de nomadismo. O que é o um nomadismo? O nomadismo é a prática de não se fixar, ou seja, não ter moradias fixas. Então, essas sociedades, né, esses pequenos grupamentos humanos, eles de tempos em tempos mudavam o seu local de acordo com a disponibilidade de recursos. Então, se aqui é um lugar que tem animal para caçar, tem peixe para pescar, tem fruta para pegar, eles ficavam aqui durante um determinado tempo, até acabar a oferta da natureza desses produtos para sua sobrevivência. E por isso eles habitavam cavernas. Porque as cavernas eram locais naturais, já prontos, dados pela geologia da terra, e que muitas vezes ofereciam segurança, tanto contra animais que poderiam oferecer risco à sua vida, quanto as intempéries da natureza, frio, chuva. Ali surgiram também, nessas sociedades, as primeiras ferramentas a partir de pedra, a partir de rochas. Então, o ser humano pegava ali uma rocha mais pontuda e usava aquilo para bater num animal, né? para cortar um pedaço de alguma coisa, até para usar na guerra também, para se proteger contra outros grupamentos humanos. E é daí pelo uso dessa pedra bruta, que vem o nome de idade da pedra lascada. Outra característica importante dessas sociedades é que nessas cavernas são encontrados diversos registros das atividades humanas, porque eles deixavam pinturas feitas com diversos materiais, até com sangue, né, com outros materiais que tinham disponíveis ali, e eles faziam pinturas das suas atividades, das suas rotinas, né, as principais pinturas rupestres que foram encontradas mostram essa ideia do cotidiano de homens representados perto de animais, em atividades de caça e coisas do tipo. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que foi no período paleolítico inferior que o homem alcançou o domínio do fogo. Talvez essa seja uma das maiores revoluções já vividas pela humanidade. Dominar o fogo possibilitou, inclusive, o cozimento de alimentos, o que foi determinante para a evolução da espécie. O período Neolítico, nós assumimos que ele começa com o final do Paleolítico, e isso aconteceu cerca de 10 mil anos antes de Cristo. A grande marca do Neolítico foi o que ficou conhecido na historiografia como a Revolução Agrícola. O que quer dizer isso? Finalmente... A humanidade desenvolveu, conseguiu aprender a técnica da agricultura, conseguiu plantar os seus alimentos. E além disso, aprendeu também a domesticar animais, tanto para usar como tração, quanto para comer. Então esse momento é um momento muito importante na trajetória humana, talvez até tão importante quanto o fogo. Porque o domínio da agricultura permitiu que as sociedades saíssem daquela ideia de nomadismo que nós falamos, de sair mudando de tempos em tempos, de acordo com a oferta que a natureza tinha de recursos, e passou a se fixar, passou a ficar em um determinado local, constituir pequenas sociedades ali, sem depender da disponibilidade própria da natureza, mas que eles mesmos poderiam produzir. Isso se dá o nome de um processo de sedentarização, sedentarismo. Então o homem se torna sedentário. E com isso nós vemos construções de casas, costura de tecidos e outro fator importante, o polimento das rochas, o polimento das pedras. A pedra passa a ser trabalhada, afiada, ela toma novas formas para atender novas necessidades. Isso, inclusive, ajudava na criação de animais, no plantio e etc. Na arte, a principal diferença que nós vemos é um certo refinamento técnico e, além disso, a manifestação de muitas referências religiosas. E por causa também dessas possibilidades técnicas mais avançadas, a humanidade começou a produzir uma arte também abstrata e, além disso, com o uso de muitas formas geométricas. Quando dá cerca de mil a.C., nós temos mais uma grande inovação, que é o domínio da técnica de manipulação de metais. E aí existe uma divergência aqui muito grande dentro da historiografia se isso é um novo período ou se é uma continuidade do, do período Neolítico. Mas aqui vamos assumir que faz parte do Neolítico e esse período então interior do Neolítico se chama a Idade dos Metais. E nesse período, três grandes momentos também foram importantes, que foi a fase da Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. E quais são as principais fontes que são utilizadas para estudar esses períodos? Porque, ora, nós estamos falando de história. Então, se estamos falando de história, nós temos que falar em fontes históricas. Que tipo de documento que é usado para analisar o período da pré-história? Bom, os principais registros que ficaram para nós para avaliar a ação humana nesse período, são os fósseis humanos, fósseis também de animais, a arte é muito forte para indicar determinados comportamentos dos seres humanos naquele momento, as ferramentas, essas ferramentas produzidas tanto de pedra, ferro, bronze, tudo isso também é muito importante, as próprias construções e as habitações provisórias como as cavernas, e tudo isso é rigorosamente datado através de processos extremamente modernos como a datação por carbono 14. Eu quero também fazer a ressalva aqui de que todas essas características que nós estamos tratando são características gerais, são características encontradas em diversos grupos diferentes, em diversos registros históricos diferentes. Isso não quer dizer Todas as sociedades humanas obedeceram exatamente essas datações e esses períodos. Na verdade, as coincidências são bem menores do, do que as diferenças. Então vamos ver alguns casos diferentes, porque uma coisa muito boa nessa descentralização do estudo das sociedades mais primitivas, a descentralização que eu digo é tirar esse caráter eurocêntrico desses estudos, uma das coisas muito boas, é perceber que quando nós fugimos dessa estrutura eurocêntrica, a gente abre possibilidade de compreender diversos outros povos que até então foram negligenciados. No Brasil, por exemplo, a colonização foi extremamente prejudicial para os povos que habitavam a região. E um dos motivos, não apenas esse, talvez nem seja o pior, o pior realmente foi o massacre que essas sociedades indígenas sofreram, mas uma das violências que esses povos sofreram, foi exatamente os colonizadores destruírem vários legados deixados por sociedades com milhares de anos de história. Felizmente, né, alguns desses documentos resistiram ao tempo e à ação humana. No litoral brasileiro quase inteiro, por exemplo, mas principalmente em Santa Catarina, ainda existem muitos sambaquis. Os sambaquis eram formações, são um, uns morros constituídos de rochas... Restos de crustáceos, conchas, ossadas de animais, até ossadas humanas tem lá, então alguns até como cemitério serviram, e eram depositados esses restos, um em cima do outro, um em cima do outro, ao longo de centenas e às vezes de milhares de anos. Então isso tudo foi sendo coberto um por outro e... Os mais antigos foram muito bem preservados, então os Sambaquis são campos de estudo muito bons para entender o Holoceno Brasileiro, o que acontecia nesse período aqui. Só lembrando, fazendo a ressalva, o Holoceno são os 12 últimos mil anos de história. E além dos Sambaquis, existem outras evidências também, como as inscrições em cavernas no estado do Piauí. É, essas inscrições elas foram responsáveis por colocar abaixo a ideia de que a vida humana nas Américas começou recentemente. A arqueóloga brasileira mais famosa que teve uma contribuição... Na verdade, foi ela quem fundou os estudos da Serra da Capivara, né, do, do parque arqueológico da Serra da Capivara, é a Nied Guidon. E a partir dos estudos arqueológicos dela lá na Serra Cap da Capivara, constatou-se que existem documentos que datavam de até 100 mil anos. Então, existia atividade humana na América há 100 mil anos atrás, pelo menos. As inscrições rupestres também foram datadas através de carbono 14. Aqui eu queria lembrar que carbono 14 tem uma datação de até 58 mil anos, muito precisa. E nessas pinturas foram datadas de 28 mil anos. Eu vou deixar também aqui na postagem alguns vídeos do Museu do Homem Americano. Falando sobre algumas dessas documentações, tem registrado lá o trabalho de vários arqueólogos ao longo desse último meio século. De fósseis humanos, por causa do ambiente da América, nós temos uma dificuldade de encontrar ossos muito antigos, como por exemplo foram encontrados no Vale do Rift, na África. Lá foram encontradas ossadas de 2 milhões de anos. Aqui não. A ossada mais antiga que nós encontramos, o fóssil mais antigo, foi de uma mulher que viveu cerca de 11 mil anos atrás e foi dada o nome a ela de Luzia, em referência à ossada do Australopithecus mais antigo que foi achado no mundo, foi achado na Etiópia, que deram o nome, batizaram essa ossada lá da Etiópia de Lucy. E aí aqui no Brasil, o mais antigo até agora encontrado foi chamado de Luzia. Quem fez essa descoberta foi o arqueólogo Walter Neves e ele fez muitos estudos depois disso comprovando a vida no Holoceno Brasileiro. Se vocês se interessarem um pouco mais pelo trabalho da Niede Giddon, ela hoje é uma senhora já muito de idade, deu contribuição até onde conseguiu, mas em 2014 ela deu uma entrevista para a TV Cultura no programa Roda Viva, foi no dia 29 de setembro de 2014. E é uma entrevista que vale muito a pena, muito a pena, porque ela conversa tanto sobre a experiência quanto as dificuldades e também fala sobre o descaso do governo brasileiro para a manutenção de sítios arqueológicos. A gente pode ver que os sambaquis vem sendo destruídos nos litorais e a Serra da Capivara cada vez mais perdendo os seus registros. E é uma entrevista muito interessante, uma das últimas que ela deu, e vale muito a pena assistir. É longa, então não é uma atividade obrigatória para aqueles que forem mais curiosos, mas vale muito a pena mesmo. E é na Suméria que nós temos os registros mais antigos, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, do primeiro código de escrita. Esse será o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais!